0: Hallo, das ist der Podcast von Herz, Körper, Seele. Hier geht es darum, Dich im Alltag für Herausforderungen stark zu machen. Denn hinter der Angst, die manchmal aufkommen mag, liegt die Chance verborgen, um weiterzukommen. Vielleicht spürst Du, dass eine neue Lebensphase angebrochen ist, zum Beispiel weil die Kinder aus dem Haus sind, oder Du hast es satt, immer wieder erneut an einem Blackout in der Prüfung zu scheitern. Was immer es ist, eine neue Phase oder ein neuer Entschluss, es braucht andere Strategien. Und darum hast Du mich gefunden. Mein Name ist Sabine Thalmeier und ich finde es stark, dass Du hier bist. Hallo, heute will ich Euch aufzeigen, welche körperlichen und auch seelischen Angstreaktionen es geben kann, wenn das Kind Angst vor der Prüfung hat oder noch schlimmer gar nicht in die Schule will. Ich möchte dir eine Möglichkeit vorstellen, ich nenne sie umgangssprachlich Gummibandstrategie, denn ähm, Leider gibt es mal wieder keine einzige überall funktionierende Lösung, denn wie du ja weißt, jedes Kind ist einzigartig und ähm, und es ist es natürlich auch in seinem Verhalten und in der Reaktion, die es da an den Tag legt. Ja, interessant zu wissen ist schon mal, dass 53 Prozent der Kinder in Deutschland Angst haben vor schlechten Noten und sogar 42 Prozent, wenn sie sich gut für eine Schularbeit oder einen Test vorbereitet haben, äh, weil sie sich viel zu viel Gedanken machen oder halt, äh, ja, einfach äh, ihnen das, äh, sie das sehr beschäftigt. Wir wollen mal untersuchen, ähm, was es denn bedeutet, leistungsbereit zu sein, bis hin dahin, dass man überregt ist, also eine erhöhte Aufmerksamkeit. Die körperlichen Reaktionen sind hier zum Beispiel, dass sich die Pupillen weiten, die Sehnerven empfindlicher werden, auch die Hörnerven werden empfindlicher, es herrscht eine erhöhte Muskelanspannung vor, also dass man eben auch schnell ähm, reagieren kann, körperlich weglaufen zum Beispiel, dann eben eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit, eine erhöhte Herzfrequenz, auch der Blutdruck äh, ist höher, ähm, meist eine flache und schnelle Atmung und äh, ja, also es gibt eine richtige Energiebereitstellung für die Muskeln, um eben körperlich zu reagieren, also entweder in diese drei Fs zu kommen, entweder ähm, davonlaufen oder aber auch zu kämpfen, was wir ja heutzutage nicht mehr brauchen, Gott sei Dank. <lacht> ähm, es gibt ähm, auch Angstreaktionen, Finde ich jetzt, die jetzt mehr so auf Schulangst oder oder ja Angstverprüfung zurückzuführen sind, da kommt dann das Schwitzen und das Zittern noch dazu. Manchmal hört man auch, berichten Kinder über ein gewisses Schwindelgefühl. Wenn es noch ein bisschen schlimmer ist, die Angst, dann kann es auch sein, dass man alles wie hinter einem Nebel oder einem Schleier sieht, also unscharf. Also die Magen- und die Darmtätigkeit werden, werden werden während des Zustandes gehemmt und ähm, ja es entsteht oft eine Blasenschwäche also man muss öfters mal auf die Toilette manche Kinder äh, berichten auch von Übelkeit das kommt sehr häufig vor dass sie einfach schon in der früh ihnen übel ist wenn sie in die Schule gehen sollen ähm, Atemnot kann auch sein also oder auch wie durch Watte hören, also von Wald weghören hören und äh, bis hin zu äh, nicht wirklich da sein. Also damit ist gemeint, natürlich sind die Kinder da, aber sie sind eben mit ihrer Aufmerksamkeit nicht da. Sie sind sozusagen weg. Man nennt das auch Dissoziation in den Fachkreisen. Grundsätzlich... Dein Kind ist im Kindesalter ziemlich abhängig davon, wie es äh, im Außen wahrgenommen wird, vor allem auch, äh, wie es bei den eigenen Eltern Anerkennung erfährt und natürlich auch im Außen bei anderen Menschen. Und ähm, besonders aber eben, wie gesagt, in der Familie will es um alles in der Welt natürlich angenommen werden. Es möchte in die Familie gehören, es möchte in, der Fam in die Familie passen, es möchte, äh, äh, ja, also da mitschwimmen sozusagen. Äh, und damit es gelingt, äh, passt sich das Kind eben den Gegebenheiten in einer Familie an. Das ist ganz normal, das macht jedes Kind so. Und ähm, weil es ihm eben wichtig ist, äh, dort hinzupassen, eine Heimat zu finden, eine Heimat zu haben und Anklang zu finden und vor allem auch Anerkennung zu erfahren, dass es so wie es ist, eben richtig ist. Und diese Anpassung ist lebensnotwendig, ähm, denn sonst hätte das Kind gar keine Chance zu überleben. Wäre also Dein Kind bei den Nachbarn groß geworden, hätte es vermutlich ganz andere Strategien an den Tag gelegt, um in die Familie zu passen. Ja, und als zweites ist es eben für das Kind auch sehr, sehr wichtig, wie die Eltern reagieren. Vor allem auch natürlich in brenzligen Situationen. Wie bist Du da? Was machst Du da? Und vor allem, wie reagierst du? Beispiel im Kindergarten. Ein Kind fällt hin. Wie reagieren die Eltern? Bestimmt ist es dir auch schon oft aufgefallen, dass sie ganz unterschiedlich reagieren. Manche sind panisch, andere schimpfen. Manche sind sogar abwertend, so ungefähr nach dem Motto, Mann, Gott, stell dich nicht so an. Andere wiederum sind sehr mitfühlend, rennen gleich zum Kind und heben es auf. Ja, all das äh, Erleben hat also Einfluss äh, auf das Kind und äh, wird es mitnehmen, wenn es dann selber in brenzligen Situationen sich befindet. Ja, und das Kind kann sich in dem Kindergartenalter natürlich auch noch nicht so gut durchsetzen und äh, glaubt natürlich alles das, was es gespiegelt bekommt und ähm, es kann vielleicht trotzig sein oder auch provokant, aber ganz wichtig ist für das Kind, was die anderen von ihm denken, allen voran die Eltern natürlich, den Lehrern, aber auch den Mitschülern und den Gleichaltrigen. Denn es möchte dazugehören und seinen Platz, seine Position einnehmen, sowohl als Person, als äh, das, was es eben ist, was es ausmacht und natürlich auch mit äh, mit, mit mit seiner Leistung oder ich sag jetzt mal mit dem Produkt, das aus dem Kind entspringt, das ist nämlich die Leistung und äh, was es daraus macht und was es damit erreichen kann. Grundsätzlich wollen natürlich die Kinder alles gut machen und möchten den Eltern gefallen, hatten wir ja schon. Genau, ähm, und Kinder sind wirklich wahre Helden darin, von den Eltern und anderen anerkannt zu werden und dafür tun sie echt ziemlich viel. Es kann sein, dass ein Kind zum Beispiel dazu tendiert, ähm, der, der Klassenclown zu sein, ähm, nehmen wir mal an, in der Schule oder vielleicht auch schon im Kindergarten, und die Anerkennung durch das Lachen der Mitschüler und der Lehrer bekommt und natürlich auch zu Hause. Und vermutlich bekommt es äh, dort vielleicht Applaus von den Eltern, wenn es ganz witzig agiert. Und das ist ja auch etwas Schönes. Vielleicht kennst du zufällig den Film von Harpe Kerkelin, ähm, Der Junge muss mal an die frische Luft. Das, das wäre jetzt so ein Beispiel dazu. Er hat seine immer mehr an, ja, mehr oder minder depressiven Phasen leidende, leidende Mutter mit, äh, mit seinem Witz so zum Lachen gebracht und, ähm, ja, das, der hat also, er hat also diese Strategie entwickelt, weil er wusste, dass es zu so seiner Mutter besser geht. Und das hat mal viel bewirkt und damit hat er auch Aufmerksamkeit bekommen. Und das, was sich bewährt hat, das will unser Gehirn auch immer wiederholen. Wenn dein Kind aber nun die genannten Reaktionen aufzeigt, rate ich dir die Gummibandstrategie. Das ist jetzt so von mir so ein, ähm, ja, ein, ein eine, eine Wortfindung, die ich aber eigentlich so recht passend finde. Was das genau ist, was das bedeutet, darauf komme ich jetzt. Ähm, lerne nicht ganz genau, sondern allumfassend zu beobachten. Das bedeutet, versuche herauszufinden, was die Angst bei deinem Kind auslöst. Zum Beispiel macht es sich sehr viele Gedanken um alles Mögliche dann ist das schon ein Indiz als solches. Also wenn es sich dein Kind grundsätzlich immer viel Gedanken macht, dann kann eine Blockade in einer Form der Schwere vorliegen. Das heißt, ähm, sich äh, viel Gedanken machen ist auch eine bestimmte Schwere im Kopf, die da entsteht und die meistens daher rührt, ähm, vor der Angst, etwas falsch zu machen oder zu scheitern. Und möglicherweise hat sich dann vielleicht bei deinem Kind also die Angst vor der Prüfung vielleicht schon so verselbstständigt, so die Angst vor der Angst, was sein könnte, wenn das Kind wieder in die Situation kommt in der Schule oder vor der Prüfung, wenn es vor den Aufgaben sitzt, dass es wieder scheitern könnte. Und das belastet und ist dann so eine eben gewisse Schwere, die auf den Schultern des Kindes lastet. Sich zu viele Gedanken zu machen, kann bedeuten, dass sich das Kind das Leben schwerer macht, als es in Wirklichkeit ist oder sein müsste. Doch wir wissen alle, eine schlechte Note ist in einem Jahr schon unwichtig und in zwei Jahren noch mehr und erst recht in zehn Jahren, da fragt kein Mensch mehr danach. Und später interessiert vielleicht nur noch der Abschluss. Ist der Abschluss in der Realschule oder auf dem Gymnasium geschafft worden oder nicht? Mehr interessiert nicht mehr. Ja, und jetzt kommt also die sogenannte Gummibandstrategie zum Einsatz, ähm, wo du dich einfach mal fragen kannst als Elternteil, ähm, ja, was liegt denn gegenüber der Schwere? Und äh, richtig, äh, es ist die, die Leichtigkeit. Und nun könntest du dafür sorgen oder auch darüber nachdenken, wie du dein Kind unterstützen kannst, damit es mehr in die Leichtigkeit kommt. Äh, natürlich ähm, kann es das nicht gleich äh, eins zu eins mit dem Thema Schule äh, in die Leichtigkeit zu kommen, das ist ein bisschen viel verlangt, aber du kannst das Kind darin unterstützen in anderen Bereichen, die Leichtigkeit mehr zu spüren und mehr zu erleben und vor allem zu fördern. Man kann also sagen, was ich so, so Gummibandstrategie nenne, heißt, man zieht so am gegenüberliegenden Ende der Schwere, nämlich der Leichtigkeit. Ja, wie kannst du in eurem Familientag für ein, für mehr Leichtigkeit sorgen? Wo kannst du für ähm, mehr Leichtigkeit für dein Kind sorgen, dass die Schwere der Schule äh, leichter werden kann? Ähm, vielleicht macht ihr zusammen einen schönen Familienausflug oder ähm, Deiner Tochter, wenn du zum Beispiel eine Tochter hast, äh, tut intensive Zeit gut. Also, dass du einfach nur mal 15 Minuten oder 30 Minuten wirklich ausschließlich deiner Tochter zur Verfügung stellst. Oder vielleicht sogar, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, ihr irgendwie etwas Nettes zusammen macht. Ein, zwei Stunden shoppen oder wie auch immer das ausschauen kann. Also einfach eine Quality Time wo es euch beiden gut geht. Und wenn du einen Sohn hast, vielleicht tut es deinem Sohn gut, mal einen Männerausflug zu machen, der Vater und der Sohn unterwegs mit Dingen, die eben Männer so machen. Also Quality Time im Hinblick auf Leichtigkeit. Mit dem Kind, das eben nicht mehr so gern in die Schule mag. Lass dir was einfallen, was dein Kind die schweren Gedanken vertreiben lässt. Die Idee dabei ist nämlich, dass diese Leichtigkeit auch in andere Lebensbereiche, nämlich das Thema Schule, überschwappen kann, sage ich jetzt mal, und das Thema Schule entstresst und dadurch auch etwas leichter macht. Also es geht sozusagen darum, sich in dieser Leichtigkeit zu üben und man kann es so als eine Art Brücke sehen, um, äh, um die Schwere ein bisschen auf Distanz zu bringen. Ja, du kannst auch darüber nachdenken, ähm, was was deinem Kind vielleicht auch Spaß macht, was du ihm vielleicht erlauben könntest, was du ihm bisher noch nicht erlaubt hast, äh, denn zu Pflichten gehören ja auch, ähm, ja, auf der einen Seite Pflichten gehört aber auch Rechte, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite denn eins kann ich dir ganz sicher sagen, äh, wenn sich dein Kind viel Gedanken macht, dann ist es auch sehr verantwortungsbewusst. Also zeig ihm, dass du ihm vertraust und äh, das bringt, äh, bringt dem Kind Spaß und bringt es in die Leichtigkeit zurück. Denk also über, äh, eher darüber nach, es in die Leichtigkeit zu bringen, statt es in der Schwere zu bestätigen, denn das macht es deinem Kind noch schwerer. Ja, wenn, wenn dein Kind äh, zum Beispiel Musik liebt, das ist auch noch so eine Idee, äh, die ich dir mitgeben möchte, warum dann nicht vor den Hausaufgaben vielleicht ein wenig Musik hören, die es gerne hört. Wenn es so in die Leichtigkeit kommt, warum also nicht den Nachmittag so starten, bevor es an die Hausaufgaben geht? Oder vielleicht bewegt es sich wahnsinnig gern, warum nicht vielleicht vorher noch... Trampolin springen, draußen im Garten irgendwie bewegen, keine Ahnung, an den Spielplatz kurz bevor es Hausaufgaben macht. Also frag dich immer, was verschafft deinem Kind Leichtigkeit, Freude und Spaß? Und ich bin mir sicher, als empathische Mutter und empathischer Vater weißt du das ganz genau oder findest es jetzt heraus. Ja, nehmen wir weiter an, du hast jetzt zum Beispiel ein Kind, das eher so den Klassenclown spielt, also jetzt eine andere Strategie, eine andere Reaktionsweise. Ähm, dann denke daran, dass Traurigkeit zu zeigen über schlechte Noten, äh, dass das für das Kind unter Umständen keine Option ist, äh, weil es ja dafür früher nicht wahrgenommen wurde. Es äh, wurde für seinen Witz wahrgenommen und geschätzt. Und so wird es sich vermutlich eher teilnahmslos oder schulterzuckend den Noten gegenüber zeigen, die jetzt nicht so besonders waren, vielleicht eher ausweichen oder äh, um, um sein Scheitern nicht wahrnehmen zu müssen ähm, oder vielleicht sogar noch über sich selbst einen Witz zu machen, äh, damit man diese Traurigkeit, die man vielleicht insgeheim schon spürt, äh, hier einfach überspielt. Aber wie sieht es wirklich in deinem Kind aus? Genau darum geht es, was du als Eltern erforschen darfst. Jeder hat das Recht darauf, traurig zu sein und keiner ist von Haus aus für die gute Stimmung der anderen verantwortlich. Die Gummistrategie in diesem Falle lautet, hier für das Kind zu sorgen, dass es bei seiner ehrlichen Stimmung bleiben darf und den Ist-Zustand wahrnehmen darf, und ihn nicht weglachen muss. Das heißt, was heißt das jetzt für dich? Rede mit deinem Kind und frag es, was es bedrückt, abgesehen von den Noten. Lass dir aus dem Schulalltag erzählen oder vielleicht von ganz anderen Dingen, die das Kind vielleicht beschäftigt, die gar nichts mit der Schule zu tun haben. Fördere dein Kind, dass es ernst werden darf und dass es trotzdem willkommen ist, auch wenn der Sonnenschein mal traurig ist. Das Problem mit der Schulangst kann aus dem Schulalltag herrühren, muss es aber nicht. Also bleibe hartnäckig, ohne zu bohren, wenn es von sich ablenken will. Vielleicht gibt es einen Auslöser, den ihr gemeinsam findet. Denke an die Gummibandstrategie die hier mit der Aufmerksamkeit für den Ist-Zustand und der wahren Gefühle gemeint ist. Sorge Du für eine gute Stimmung und eine freudvolle, leichte Atmosphäre mit dem nötigen offenen und ehrlich zuhörenden Ohr, damit Dein Kind bei sich und seiner Wahrnehmung bleiben darf, um an seinen Herausforderungen zu wachsen, anstatt sie verdrängen zu müssen. Ich möchte dann noch ein drittes Beispiel nennen. Zum Beispiel, wenn sich dein Kind Sachen schlecht merken kann. Und das deutet meistens darauf hin, dass es eine kognitive Blockade ist. Ähm, ja, und die hat in 99 Prozent der Fällen mit Angst zu tun. Die beiden Gehirnhälften arbeiten nicht mehr zusammen, also tauschen sich nicht aus. Rechte und linke Gehirnhälfte sind dann blockiert in der Zusammenarbeit und dann kann man sich einfach nichts mehr merken. Das ist ganz einfach. Das kann eine fehlende Leichtigkeit sein, weil man Kopfkino hat. Es kann aber auch fehlendes Urvertrauen sein. Also, ein, 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 ein Trauma kann auch die Ursache dessen sein. Es kann aber auch Angst vor Bestrafung sein und Angst vor den Erwartungen der anderen. Hier natürlich auch wieder speziell von den Eltern oder Lehrern, von, ähm, ja, Personen, die, mh, ähm, ja, die Vorbildspersonen, also Vorbildsfunktionen einnehmen und später kann es dann auch in eine hohe Erwartung in sich selbst münden. Hier hilft Verständnis, Verständnis und nochmal Verständnis. Jedes Schimpfen bewirkt nämlich genau das Gegenteil und bringt, bringt Stress in das Schulthema. Ähm, fördern und eigenständig machen lassen in anderen Dingen, wo die Blockade nicht auftaucht, Dadurch wird das Selbstvertrauen aufgebaut. Das ist in diesem Fall die Gummibandstrategie. Was meine ich damit? Von, ich möchte, dass du mit deinem Kind von, ich schaffe das nie im Leben, bis hin, ich schaffe das, kommst. Hier gibt es auch eine Übung, die ich dir ans Herz legen möchte für dein Kind. Und zwar Hände auf Höhe der Oberarme über Kreuz nehmen und abwechselnd links und rechts mit beiden Händen auf den Oberarm klopfen. Das löst augenblicklich die Blockade äh, und rechte und linke Gehirnhälfte können wieder gut zusammenarbeiten. Es gibt ja noch viele weitere Übungen, die man durch Bewegung machen kann, ähm, aber das werde ich mal in einem anderen Podcast erläutern. Jetzt ist es mir einfach nur wichtig, dass du ja, dir Gedanken machst, wie du dein Kind unterstützen kannst. Und vielleicht hast du ja jetzt so das ein oder andere mitnehmen können. Tja, und du siehst schon körperliche Angstreaktionen, wie zum Beispiel erhöhter Pulsschlag und die emotionalen Angstreaktionen, wenn ein Kind unter Prüfungsangst leidet oder gar unter Schulangst, sind alle alles andere natürlich als angenehm für dein Kind und die Angst sitzt dem Kind meist im Nacken und sie zeigt sich unterschiedlich und wird je nach Kind auch unterschiedlich erlebt und bewältigt. Du hast heute anhand von drei Verhaltensstrategien erfahren, wie man nach äh, meiner Gummibandstrategie, so wie ich sie nenne, ähm, unbewusst ablaufende, erlernte Strategien des Kindes ausbalancieren kann, indem man in anderen Lebensbereichen, also jetzt von Schulthemen abgesehen zunächst mal das Gegenteil einübt. Das kann eben zum Beispiel das Gefühl der Leichtigkeit sein, das Gefühl, ich bin richtig, ich bin gut, so wie ich bin, um so einen Change in die richtige Richtung hinzubekommen und an einer neuen Strategie zu üben. Also, wenn ich merke, dass sich mein Kind viel Gedanken macht, dann sehe ich zu, dass ich es mehr in die Leichtigkeit bringen kann. Wenn ich sehe, dass mein Kind vieles zu leicht und zu lustig nimmt, erkunde ich möglichst die wahren Gefühle meines Kindes, um es genau dafür zu lieben, dass ein Sonnenschein auch mal traurig sein darf. Und am allerwichtigsten ist es, an das Kind zu glauben und ihm zu vertrauen, es nicht zu erniedrigen oder gar zu bestrafen, denn das ist sehr persönlich und das verletzt. Tja, wenn Du noch mehr darüber wissen willst oder Fragen dazu hast, dann höre einfach wieder in meinen Podcast rein oder melde Dich bei mir. Bestimmt finden wir gemeinsam die richtige Strategie heraus, damit Dein Kind mit Freude in die Schule geht und sich die Leistung auch immer mehr bessern. Tschüss! Schön, dass Du so aktiv mitgehört hast. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Webseite unter www.herz-körper-seele.de Wenn du dich angesprochen fühlst und die Impulse im Podcast helfen dir bereits weiter und trotzdem, du kommst dennoch nicht so richtig von der Stelle, wie du dir das wünschst, dann lass uns telefonieren und wir vereinbaren einen unverbindlichen Kennenlerntermin. Weil wir Menschen eben unterschiedlich ticken und wahrnehmen, hast du vielleicht eine ganz konkrete Frage zu einem persönlichen Thema. Nun, ich habe das offene Ohr, wenn du magst. Die Telefonnummer zu mir findest du auf meiner Webseite und der Link dazu ist ebenso in den Shownotes. Bis dahin, alles Gute und bis bald! Deine Sabine